0: En podcast fra NRK.
1: Det du skal få høre nå er en debatten nær sagt uten debatt. Det er en debatten som mer tar mål seg til å drive folkeopplysning og ha eh, rolig samtale. Og hele sendingen er eh, viet vaksine mot Corona. Vi har prøvd å lage en sending som belyser så mange sider som det er mulig å få plass til på tre kvarterer. Vi bruker en god del tid på å forklare hva vaksiner faktisk er, og så snakker vi en god del om utfordringene, ikke minst når det gjelder produksjon og distribution og fordeling. Det er store spørsmål det er om, og det er egentlig geopolitiske konsekvenser utgår, som vi knappt kan ane i dag så jag inser i alla fall att detta här var superintressant och jag hoppar du syns det samma när du har hört det. Ja, det är bare en vaccine som kan redde oss ut av denna pandemin uten att mange, mange flere miljoner må dø. Hur länge är det till vi kan gå tillbaka till normalt? Efter att du har sett den debattens sändningen vill du förhoppningsvis ha fått svar på det meste du lurar på om coronavaccinen. Och nu kommer det dagliga nyheter om kapplöpet för att få på plats en vaccine. Och vi starter med det som för de fleste var nedslående nytt, nämligen att uttestingen av en av de främste kandidaterna är satt på vänt. Och detta är också den vaccinen Norge har satsat på. Jon Arne Røtningen, du är fremdeles direktør i Norges forskningsråd. Der er du avtroppende, og så er du påtroppende ambassadør for global helse. Og det er altså testingen av legemiddelgiganten AstraZeneca's og Oxford University's vaksine vi snakker om här som ble stanset etter att en brittisk pasient fikk noe sånn, vad var det for noe? En betennelse i ryggmargen eller noe sånt? Noe?
2: Ja, forløpig har ikke selskapet bekreftet det, men det har ju vært lekkasjer i mediene som indikerer at det er en betennelsesreaksjon, altså ikke en infeksjon, men en betennelse. Og det må undersøkes nærmere.
1: Så vi vet ikke noe mer om vedkommende? Det vet vi forløp
2: ikke. Det er alltid slik at når slike tilfeller opptrer i en studie, så er det en uavhengig kommitté som grunnig vurderer det tilfellet og vurderer om det kan ha sammenheng med selve vaksinen, eller ikke.
1: Mm. Og denne personen er altså en av nå mange tusen, fordi denne vaksinen har kommet til den siste fasen, där man direkteslett gir vaksinen til mange tusen personer. men han kan ju også ha varit en del av kontrollgruppen, hvis jeg har skjønt det rett, som har fått en vaccine mot meningokokker.
2: Ja, og det har vi altså ikke offentlig informasjon om, og det er også da typisk fordi de som gjennomfører studien, de vet jo ikke hvilke vaccine som de frivillige har fått. Det er så godt en blindet studie eller dobbeltblindet studie. Og det er kun denne eh, sikkerhetskomiteen, eller uavhengig komiteen, som kan åpne den nøkkelen for nettopp på se på om denne eh, patienten har den. fått. Nei, det er helt uavhengige fagpersoner som er oppnemt av eh, selskapet, eller den som er sponsor for studien, eh, og som eh, tar på sig en veldig viktig og alvorlig oppgave i og for seg for vurdere både hvor trygge eh, vaksinen er, altså å følge mulig bivirkning gjennom hele studien, og også se på effekter og, og følge med løpende. Mm.
1: Og når jag sier kontrollgruppe, så er det altså den gruppa som får en joksemedisin, eller av og til ingen medicin i det hele tatt, og så kan det jo hende at man får en så såkalt placeboeffekt.
2: Ja, og i denne så er det altså en annen vaksine, slik har en fordel av å delta. De får en vaksine mot hjerneinbetennelse. Åja, oh, en
1: bonus i tillegg. Ja. Okay, Vad innebærer det at testingen er satt på vent? Hva betyr det i praksis? Nei, de har jo tatt denne tiltaket nå, og
2: jeg sier det er satt på vent, der er den pause. De har valgt å gjøre det for alle pågående studier på denne vaksinen, og det betyr at man da rett og slett ikke vaksinerer flere i disse studiene før man har fått full kartlegging
1: av dette tilfellet. Og jeg skjønner, den testingen den foregår parallelt i mange land. Ikke bare Storbritannia, Brasil er nevnt og flere andre.
2: Ja, og USA. Og USA, ja. eksatt.
1: Og Sør-Afrika jobber det også med. Nettopp. Viser ikke dette her at det er gambling?
2: Nei, dette er veldig betryggende på mange måter, fordi det viser jo hvor viktig det er å studere effekter og bivirkninger av vaksinene i kontrollerte forsøk. Jeg er veldig glad for at selskapet valgte å være så åpen med dette tilfellet, og gå ut rett og slett med en melding når det skjer. For det er rett og slett sånn vi må bygge kunnskap, sten på sten. Dette er usikkert selvfølgelig, har disse vaksinene effekt og er de tilstrekkelig trygge. De tidlige fasestudiene som er gjort på den samme vaksinen sammenlignet også med meningokokk-vaksinen, og da viste seg at det var helt tilsvarende omfang av det vi kan oppfatte som bivirkninger i de to gruppene og som var ikke alvorlige bivirkninger. Men det er klart når man gjør en studie på mange flere mennesker, så kan det oppstå mer sjeldne bivirkninger, og det kan være også slik at disse hendelsene ikke er bivirkninger, men rett og slett oppstår og det er det som denne komiteen nå må prøve å en vurdering av. Eller han kunne vært syk fra før, eller? Ja, nettopp. Ikke sant
1: at sykdommen kom først. Mm. Mm. Um, vi ser, ja, hvem er disse menneskene som blir testpersoner? Hvem er de? Kan Nei. de melde seg, eller er de trukket ut, eller hvordan skjer det? Ja, de,
2: de melder sig frivillig i og for seg. De rekrutteres fra ulike sentre, øh, inviterer til øh, altså de befolkningene i området om de ønsker å være med i en sånn studie, og normalt vil man prøve å ha et representativt utvalg av den befolkningen som skal vaksinere senere, så det betyr Unge voksne som deg og mig skal vi kalle det det for sånn. Og kanskje også i noen av studiene eldre, som jo er jo særlig viktig å vaksinere, og som vi også vet at kanske vaksinene ikke virker så godt på, og derfor ekstra viktig å det nøye. Ja,
1: det siste skal vi faktisk komme tilbake til, at, uh, at vacciner har en tendens til å ikke virke like godt på eldre. Du, det kom en uh, nyhet uh, tidligere i uh, uka om at toppsjefene i nye amerikanske, eller nei, de var ikke nødvendigvis amerikanske, men ni internasjonale legemiddelselskaper eh, hadde kommet med et opprop og de hade inngått en pakt blev det sagt på engelsk i hvert fall, hva var det som skjedde?
2: Nej de ønsket å forsikre befolkningen om at her kutter vi ingen hjørne vi vil gjennomføre vaksineutprøving etter beste standarder og de vil gå ut samlet om det, litt for å begynne hverandre til Masta, men ikke minst for å gi et tydelig budskap til befolkningen. I USA så ser vi jo at tilliten til forskning, til vitenskap går ned, og så til å la seg vaksinere, og derfor er det utrolig viktig å skape tillit i befolkningen på at dette skjer etter ryddige utprøvingsformer. Og så må vi også si at her har vi jo sett politisk press i USA på den amerikanske legemiddelmyndigheten, og og de vil nok rett og slett svar. beskytte seg mot det, det tror jeg.
1: Ja, du tror det var et svar til det? Eller svar på det, det var et
2: indirekte tilsvar for å unngå at det skjer igjen.
1: Og vi skal snakke om hva det er nå, og da henvender jeg meg til Anders Magnus, USA-korrespondent for NRK. Ja, arbeidet med å finne en vaksine er noe som virkelig preger situasjonen i USA. Hvordan blir dette oppropet fra de nye legemiddeltoppene tatt imot der?
3: Jeg tror ikke det er så veldig mange som har fått det med sig. kanske særlig ikke de som kunne ha mest å få denne forsikringen. Vi ska huske på det at vaksinemotstand i USA er veldig stor. Det er, omtrent, eller det er over en tredjedel av befolkningen som sier at de ikke kommer til å la seg vaksinere med covid-19-vaksine, selv om de får den gratis. Og flertall av disse har lav utdanning, de har lav inntekt og et stort flertall er republikanere. Så dette er også et politisk, en politisk splittelse i vaksinespørsmålet.
1: Ja, kan vi prøve å beskrive det, hvordan dette vaksinespørsmålet nå faktisk spiller rett inn i valgkampen?
3: Det har vært store diskusjoner mellom de två presidentkandidatene om dette ganske nylig. Biden har jo advart mot presidentens försök på att pressa fram en vaccinde och det samma har hans vicepresidentkandidat Kamala Harris gjort. Något som har fått presidenten att reagera skarpt tillbaka och säga si att han vill förlaga en ursäkt fra bägge to och säger att Joe Biden är dum. Så här eh, är det ikke lätt att veta vem man ska stole på, avhänger av vilket ståstöd man har kanske, men det är väldigt skarpe fronter också i vaccindiskussionen i USA.
1: Vill du bara jenta för oss vad har Trump har sagt egentligen som har stedkom detta uppropet?
3: Han har sagt att det kan komme en vaccine i USA så snart som i eh, oktober och han har också fått hälsomyndigheten här till att alle alla på att kunna dela ut en vaccine allredig fra 1 november, det vill säga si rätt før presidentvalet. Og det er mange som frykter att han prøver å presse fram dette. Han har jo en egen organisation som heter Operation Warp Speed. Og hvis du husker vad Warp Speed betyr, det kommer jo fra disse filmene Star Trek. och det betyr en hastighet som er raskere enn lyshastigheten. Så Trump ønsker en svärt rask framgang i vaksinespørsmålene, men selv hans egen vaksinerådgiver sier at Trolig så kommer det ikke noen vaksine før tidligst til nyttår, og det sier også landets ledende smitteverneekspert, dr. Fauci. Men så likevel prøver Trump å så en optimisme i befolkningen om at dette skal komme svært rast. Og vi vet jo også at han tidligere har presset mat- og medisintilsynet til å godkjenne denne medisinen hydroxyklorokin, som en eh, som en behandling av coronaviruset. Detta mode i juni dräcker tillbaka för det visade att det hade ingen verknings på corona men tvertemot så kunde ha starka negative biverkningar. Så detta är väldigt politisert, och det är svårt i för vanliga folk att finne ut vad de ska tro på och vad de ska mena om detta. Svar litt kort
1: på dette her, Anders Magnus. Hvis Trump skulle klare å, å forskjere alle disse hinderne på vei til, veien til en, en vaksine, la oss si at til og med hans politiske press førte til at det ble fortgang i sakene, og man fick på plats en virksom vaksine, en forsvarlig virksom vaksine, da har han jo antagelig vunnet. Men hva skjer hvis han ikke greier det? Hva skjer hvis den vaksinen feiler? Hvor, høy, hvor stor er fallhøyden här for Trump?
3: Fallhöjden är ju svårt stor men eh hvis han får till en vaccine før valget så vill jo eh, den sannsynlys börja bli initierat rätt i alltså i dagarna rätt för valget så hvis, eh, han, eh, hvis den vaccinen feiler og folk får stora biverkningar och kan dø, så vill ju detta ske efter valget och eh, därför så regnar väl Trump kanske med at ha fallhöjden för han i presidentvalget ikke blir allt för stor.
1: Tack. Anders Magnus. For noen dagers siden kom lederen i verdens helseorganisasjon med en instendig appell. Han sa at når de første vaksinene kommer, ja da må man vaksinere noen personer i alle land, snarere enn alle personer i noen land. Og han nemnte helsepersonell, eldre og syke og så sa han dette. Using vaccines as a global public good is
4: i det of each and every country. hver
1: land. Vaksinnasjonalismen vil prolonge pandemien, ikke kjorten it.: Ja, Røttingen, hvis verden gjør som Dr. Tedros sier her, altså at sykepleiere og nøkkelpersonell i over 200 land først ska få vaksinen før vanlige folk får det, er det realistisk? Kommer det til å skje?
2: Slik det ser ut nå så kommer det ikke til å skje. Men det som er viktig er å prøve å nå det målet om en rettferdig tilgang og dermed må vi øke produksjonskapasiteten så raskt som mulig slik at vi kan først og fremst redusere sykdomsbyrden knyttet til infeksjonen i alle land og det betyr å vaksinere de som har størst risiko for å bli smittet altså som helsearbeidere og de som har størst risiko for å få sykdom. Men han sier jo at hvis det ikke skjer da vil pandemien vare lenger. Den vil vare lenger hvis ikke vi greier å fordele vaksiner på en fornuftig måte. Og derfor så er det viktig at vi er ikke er igjennom denne pandemien før alle land har fått kontroll. Og det betyr at vi er i best interesse alle å fordele den fornuftig.
1: Ta den liten tause. Du kommer tilbake. Takk. Takk skal du ha i forløpig. Vaksiner har sørget for å utrydde ja, den grusomme sykdommen kopper. Og meslinger er vi nesten kvitt. Bare tenk på hvilke fremskritt det er at vi har vaksiner mot polio, meslinger, kusma røde hunder, vankopper og også vanlig influensa. Anne Spurkland, du er professor og forsker i immunologi ved Universitetet i Oslo. Hva er en vaksine? En vaksine kan
5: man tenke på som en slags liten jukseinfeksjon som man får for å forberede immunforsvaret på den ordentlige infeksjonen. Og når den eventuelt kommer, så er man allerede forberedt og beskyttet mot den.
1: Og hensikten med en vaksine, er den så åpenbar som den ser ut til?
5: Ja, jeg vil si at hensikten med en vaksine er å beskytte hver enkelt person fra den infeksjonen. Og når alle blir vaksinert i samfunnet, så vil det jo beskytte... De i som ikke kan
1: vaksineres. Er det da på samfunnsnivå alltid et mål med en vaksine at man skaper flokkimmunitet?
5: Jeg vil si at vi har mange vaksiner hvor det er først og fremst et individuelt fokus som er viktig. Hepatit-B-vaksinen er ikke en sykdom som er spesielt utbredt, men for hver enkelt person som vaksineres er det viktig å være beskyttet.
1: Nettopp. Okay. Så har jeg skjønt at det finnes hovedsakelig tre typer vaksiner. Vill du prova att förklara det?
5: Ja, alltså uh, för att låga denna juxinfektionen så kan man välja att bruka et svekket virus. Jag har ragit en liten
1: planska här i fundar. Ja, det är din tegning.
5: Det är min tegning. Ja. Så uh, og det är bara ett fort men uh, det ska föreställa coronavirus som man kan då ta coronavirus och svekke det. Så att det är viruspartikeln, men det kan ikke ge syndom. Det är en metod
1: att göra det på. Ja, för du går vidare nu så skall jag bara säga si, alltså de de hvite, det, du, det som här er vita prickar i din tegning, det är tidsvärdet. Det är det samma som de röprikarna här. Ja,
5: och det är siden det det er så är det att ja, på coronavirus.
1: <laughs> da fortsätter vi. Och du sa alltså att den äldste formen för för vacciner, den mest traditionelle, ja. då tar man rätt och slett, slett viruset och så lagar man en svag version som ja. vi ikke blir sjuka av och ja. så får du det initierat.
5: Ja, och det är till exempel meslingevaccinet är en sån svekket uh, virus. Okej. Okay. Ja. Men så er det en mer moderne måte å gjøre det på, er at man tar et virus som ikke er farlig, et forkjølelsesvirus, og så putter man inn i det viruset den biten man vil lage vaksine mot, i dette tilfellet piggeproteinet, så da lager man hybridvirus. Det er en moderne måte å gjøre det på, og en av vaksinenes nå ligger i tett er en sånn vaksine. For, det er vel den som ble stoppet i går. Det er en sånn, hybrid. ja, det er en sånn hybridløsning. Så det er liksom to, da bruker du selve viruset, men den neste muligheten er å lage bare en bit av viruset, så du bruker selve taggeproteinene som, som vaksinen, piggeproteinene som vaksinen, på en eller annen måte, en sub-enhet av viruset.
1: Og jeg har skjønt at det er langt flest av de forsøkene, eller de kandidatene som finnes nå, som befinner sig i kategori nummer 2 her. Ja.
5: ja, den sub mittersta.
1: Ja. Uh, Var eh uh, vad är fördelen med den kontra sånn, den överste formen? Ja,
5: det är lättare tekniskt att göra, alltså det att lage lage bara en liten bit av virus är lättare teknisk. Det att få till och få stabila svekket virus kan vara en utmaning. så det kan är en grund. det er, ja, så det är lättare att få till fort. Okej. Okay. Ja, og den siste? Den sista är ända lättare att få till fort för där tar man inte en gång lage proteiner, man låter kroppen göra det så man gör bara besked kroppen om hva som skal lages, og så lar man kroppen selv lage proteine och immunreaksjonen mot det.
1: Så der kan man lage ve mye veldig raskt, men det er ikke... Det er jo ikke i en... prøvd i stor skala. Nei. Nei, ikke på mennesker enda i stor skala. Så det ville være et virkelig gjennombrud hvis man greier det? Hvis
5: man, kan gjøre, hvis man kan vise nå i denne pandemien at det virker, så har man en løsning for nye pandemier. Som...
1: Du, mange lurer på, hva inneholder en vaksin bestanddelen?
5: Ja, vaksinen inneholder jo det som skal liksom mimikere denne juksinfeksjonen, så det må være en bit av viruset som det aktuelle viruset, og så må man også ha noe i den vaksinen som gjør at immunforsvaret reagerer godt nok, slik at det ligner på en infektion For når man får en infektion så er det hele immunforsvaret som blir aktivert, mens det vi er ute etter her er en tilpasset immunforsvar skal lage antistoffer og det gjør det ikke alene, det må få den totale. Ja, og
1: da verden. bruker man hjelpestoffer, og det kan for exempel være aluminiumsalter, och det er kanskje dette mange av de såkalte vaksinemotstanderne er skeptiske til.
5: Ja, det at det skal være noe ekstra der, vaksinemotstandere er jo opptatt av at dette blir, den, de, de mener att den virkelige infeksjonen er den virkelig, riktige, att at juksinfeksjoner gör gjør jobben, men det tar de feilig, og disse til, tilsetningsstoffene har vært brukt i mange tiår år og er trygge.
1: Trygge. Greit, er det en forutsetning? Alt det vi snakker om nå, alle vaksiner, må testes på dyr, og gjerne mus? Ja, det
5: vil jeg si at uh, veldig mye av den kunskapen vi har om immunforsvaret kommer fra mus, og en ny vaksine må også gjennom test i mus.
1: Ja. Hva er den aller største utfordringen med å lage en vaksine?
5: Jeg vil si at det er viruset selv. Det er en del virus og bakterier for den slags skyld, hvor vi ikke har klart å lage vaksiner, selv om vi har ønsket det i mange år. HIV er et eksempel. Vi har hatt virus i 40 år, og vi har ingen vaksine, og det er ikke på tross av forsøk på lage den. Det viruset er så ustabilt at det har ikke vært mulig enda å få det til.
1: Mm. Finnes det 100 prosent effektive vaksiner?
5: Ja, det spørs jo vad du mener med, med 100 prosent effektiv, fordi eh, immunforsvaret skal holde deg frisk, og jeg vil si at en vellykket vaksine gjør at du ikke blir syk av infeksjonen, eh, eller at du i hvert fall får milde symptomer. Eh, og da er eh, vaksinen vellykket men det kan jo være at man har en vaksine som er så god at man ikke engang blir infisert så det er liksom
1: grader men det kan det. også hende at du får en vaksine som bare fungerer på 60% eller det vatten, kan være men eller?
5: det har du rett i, men, men jeg vill se si at det vil uansett være en fordel at ikke fullt så mange blir syke eller, eller hvis du blir
1: syk at du ikke blir så syk eller som bare varer i fem år da, for eksempel
5: ja, det er et annet poeng at immunforsvaret har hukommelse, også for vaksiner men den hukommelsen varer ikke uendelig og noen ganger er den kortere enn andre ganger og vi vet ikke ordentlig hva som avgjør det ene eller det andre. Åh! Oh.
1: <laughs> det er en av de tingene immunologer ja.
5: enda ikke kan forstå ordentlig. Ja, okay. Noen vaksiner varer hele livet, andre varer eh, kortere. Og man vet ikke hvorfor. Ikke Det hører vi etter de tingene vi forsker på.
1: Det ble nevnt her i stedet av røttingen at, at eldre faktisk, de, vaksiner fungerer dårligere på eldre. Hvorfor det?
5: Det er fordi at alt fungerer dårligere hos eldre. Grått hår, euh, svake muskler, og immunforsvaret endrer seg og fungerer ikke så godt, uh, slik at immunreaksjonene blir annerledes enn de var når man var unge.
1: Jeg det var du som sa det, og ikke meg. <laughs> det er meg Held, uh, på tampen her. Um, når vi nå når det forskes så mye på én gang og så raskt får vi nå en vaksine som også kan ta andre og nye farlige SARS-virus som måtte komme.
5: Ja, det, det som man kan håpe på er jo at man lå og lærer så mye at neste gang det kommer en lignende infeksjon, så skal det være mulig å lage en vaksine veldig raskt. Og, og hvis vi er heldige, så vil det også kanskje i en kryss, eh, kryssbeskyttelse. Fordi, eh, en eh, immuniteten er sånn at eh, har man immun mot en virus, så kan man være beskyttet også mot en som ligner ganske mye. Ja, sånn som
1: mye. at det spekuleres, eller man, 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 man mistenker at for, eh, en vanlig influensavaksine kan har gjort deg mer motstandssykt imot dette viruset? Ikke
5: influensavaksine, kanskje? Ja, det går... <laughs>
1: Eller kanskje... Nei, det, de... Nei, jeg vet ikke hva jeg ser om. Så... <laughs> jeg,
5: vil si at det, jeg vil si at det som har vært tråkket frem at vanlig forkjølelsesvirus ja. kan ha gitt en beskyttelse mot sånn kor koronaviruset. Sånn at den vanlige forkjølelsesviruset som mange av oss har vært borte, har gjort at noen av oss kanskje ikke er blitt så syke av covid-19 som man
1: kunne funnet. Hva tror du vi har den?
5: Vaksinen, jeg tror vi har den til neste år en gang. Jeg tror ikke på 1. november, sånn som Trump foreslår.
1: Neste år, når?
5: På vinteren, får vi håpe. Jeg satser på sommerfest neste år. All right. Vikre <laughs> Tusen
1: takk. Ja, Norge skal få kjøpe vaksiner genom Sverige. Siden vi ikke er e var det heller ingen selvfølge at vi skulle få ta del i EUs vaksinestrategi. Men nå ligger vår skjebne i stor grad i Richard Beritstrøms hender. Han er den svenske regjeringens vaksinekoordinator. Og jeg snakket med ham for kort tid siden. Spurte hvor mange legemiddelfirmaer EU nå forhandler med, og i hvilken fase de legemiddelene er i.
6: Ja, just nu så har vi skrivet et avtal. Och vi kommer att skriva ytterligare sex avtal de kommande veckorna. Det ligger i slutförhandlingar. Vi har berättat namnen på fem av de sex företagen. Och det är olika teknologier, det är olika plattformar. Det är väldigt viktigt här att inte satsa bara på ett kort. Utan man har olika typer av plattformar. Vissa är nya, vissa är mer beprövade. För vissa är det fortfarande osäkert hur effektiva de är om de är tillräckligt säkra. Alla vaccinerna måste ju bli godkända. Och så efter kan vi börja vaccinera. Men det är totalt kanske sju avtal som blir her innom kort. Og sen vi klarar här inom kort och sen fortsätter vi diskutera med andra företag för att eh, vi måste helgarda även i den engliga tid.
1: Ja, och vi har ju alla fått med oss den nyheten om AstraZeneca och uh, Oxford vaccinen som er satt på håll. Ehm. Hurdan du det?
2: Ja, dels er det är det är inte helt
6: ovanligt att man stoppar prövningar. Det gör man ju så fort man ser en misstänkt allvarlig biverkan. For mig är så sånn här bekräftelse på at systemet fungerar At vi verkligen tar det försiktigt. Det är inga cutting corners eller genvägar här utan utan vi studerar det här precis som vi gör alltid varit ser det på allvarit så standard. Normalt sett kan man fortsätta igen eh, efter att det har gjort en grundlig utredning. Vi får se. Vi får, det tar några veckor här så får vi reda på om det här det här vaccinprogrammet kan fortsätta eller inte. Jag hoppas det. För det är dåvarande vaccin.
1: Hur många doser er det EU forhandler om? Jag har inte
6: satt något övre tak egentligen utan det är viktigare för oss det är att vi får så mycket som möjligt av respektive plattform. Nu kan vi inte köpa så mycket som vi vill därför att företagen allokerar globalt och reserverar doser till Latinamerika till Indien och så vidare. Så att vi kommer med de här avtalen vi skriver nu så kanske det i snitt handlar om 2-3 100 miljoner doser i snitt för för EU och vissa av de här vaccinerna i en dos vaccin och vissa böstet två doser. Så att som det ser ut nu så har vi tillgång till mer än en halv miljard doser under 2021. Men det förutsätter ju då att alla fungerar, att de är säkra, att de är godkända och det, det vet vi inte. Och är det så att alla fungerar och vi får de här? Ja, då har vi ju inga problem att dela med oss till hela världen, antingen att sälja vidare till länder som kan betala eller att skänka åt låginkomstländerna.
1: Hur många doser får Norge köpa av Sverige?
6: eh Norge får köpa år och 1 av hela EU:s eh kvot så att säga. Så vi får köpa 2 Eh så att i Sverige administrerar ju själva fördelningen till Norge, men det är hela EU som ställer upp och är, är solidariska går det med med Norge, Island och med Schweiz. Så att vi har, just nu så finaliserar vi faktiskt tabellen för hur vi ska allokera dessa sänneskalsevolymer och då betyder alla är med och bidrar till till eh, at att Norge får vaccin men det är då Sverige som sköter sig att självadministrativt den den återfördelning.
1: Ja, och 1 av visstalet är 300 miljoner skulle tilsi tre 3 men det räcker inte till alla i Norden. Nej, men
6: sen sen jeg vet inte exakt vilka prioriteringar som har som norska kollegorna har har formulerat. i Sverige så har ju vår folkhälsomyndighet sagt at initialt så är det 2,6 miljoner människor så 26 av befolkningen som behöver prioriteras det är ju äldre eh de som jobbar i äldreomsorgen eh sjukvården och medicinska riskgrupper. Eh vi sa det med vaccinera i bara en dos. Så att om du har 3 miljoner av ett, ett vaccin, 2 miljoner åt annat och så vidare och så vidare så har du faktiskt eh ganska mycket vacciner under loppet av nästa år, men några av vaccina kommer inte förrän slutet på nästa år.
1: Har du förannont fram en god pris för oss då?
6: Det har vi verkligen. Det är intressant att några av företagen har som strategi att inte göra någon vinst, utan de eh, kör med uppnådda böcker, uppen bokföring och eh, tar betalt för tillverkningskostnaden i princip. Det är några företag och då ligger priset alltså under 100 kr för per patient. Det är intressant, under 100 kr svenska kronor per patient. Om det nu ändrar två doser spelar det ingen roll. Och sen är det några andra vacciner där som är utvecklas av mer kommersiella företag, företag som är ute på har lånats pengar på börsen och så vidare riskkapitalpengar. De, de måste ju få myte med betalt, det är deras affärsmodell. Men där har vi lyckas förändra priserna ordentligt så att jag har sagt att jag tror att genomsnittspriset per medborgare eller per person som vaccineras kommer att vara någonstans mellan 100 kanske 150 norska kronor eh för för vaccinet och det är faktiskt ingenting när man jämför med vad vi betalar för tester
1: och kostnaden för samhället i övrigt inte sant. När vill en vaccin være klar, person?
6: Ja, om de her första vaccinerna som då för sig då kommer från de nyare teknologierna om de fungerar och blir godkända, så räknar vi med att kunna börja vaccinera på nästa år, kanske redan från januari, men i alla fall under under första kvartalet. Och det är flera vacciner som kommer då samtidigt för inte bara AstraZeneca vaccin om, om de kommer igång.
1: Ja, da vet vi altså at uh, Norge i hvert fall er sikkert 3 millioner doser uh, vaksiner. Jeg ønsker velmøtt til Bent Høie, Dag Inge Ulstein, uh, Per Åbøken, et nytt bekjennskap, og tilbake til deg, uh, Jon Arne Røttingen. Helseminister, uh, her var det mye å ta tak i,
7: men først blir den gratis, eller må man betale disse 100-150 kroner selv? Nei, ja, noe av det som vi nå jobber med er jo det som skal være vår vaksinasjonsstrategi på hvilke grupper som skal prioritere seg og så videre, så det har vi et eget team i Folkehelsinstituttet som jobber med, men uh, i denne sammenhengen så er det viktigste av oss å raskt få vaksinert uh, så fort man får tak i vaksinen, de prioriterte grupperne, så, uh, det er all grunn tror å tro at dette i hvert fall blir veldig rimelig. Rimelig, ja. ok, <laughs> greit, det skal vi huske, det skal vi huske. Uh, men hvem
1: skal få, hvem skal få først?
7: Nej det er jo, som Bergstrøm her sa, og for Norgesund, jeg ser det helt naturlig å tenke det kommer til var de menneskene som er i risikogruppen, og de som jobber i helsetjenesten, som kommer til å være første, det som er det vanlige. Og så vil jo dette, dette også gå litt avhengig av hvilke type vaksiner vi får, og i hvilken rekkefølge vi får de ulike typene. Så dette er et stort arbeid som nå kommer til få de beste anbefalingene fra Folkehelseinstituttet på. Og dette er vår eneste plan, å bero på denne mannen? Eller? Ja, så altså, det er jo sånn planer? at det, de, de vi kan, den, det vi kan takke for at Norge er en del av dette, det er jo EØS-avtalen. Eh, og så er det helt riktig at det har, fordi at vi ikke er et fullverdige medlem, så det krevet veldig mye arbeid fra regjeringen for utenriktstjenesten for å sikre Norge og Island og mulighet til å være en del av EUs systemer, som har vært veldig god hjelp fra Rikkebergsland. Godt jobbet.
1: Per Åbakken, du er daglig leder i eller, vaksineavdelingen i legemiddelfirma Sanofi i Norge, uttalte jeg det rett, og det er, det er fransk. Det er et fransk selskap. Yes. Og, um, du er også leder i vaksineutvalget i bransjeforeningen, legemiddelindustrien hvis jeg har skjønt rett, ditt selskap er nå en av de, et av de, et av de som er med i, denne, i dette kappløpet prøver å lage en vaksine har det stått så mye på spill noensinne for industrien din?
8: Ja, det er et godt spørsmål, dette er jo veldig viktig for Sanofi Eh, og det er viktig eh, fordi vi er et stort selskap med 100 000 ansatte og 15 000 som jobber med vaksiner hver eneste dag. Og dette er kanskje det største prosjektet vi har tatt tak i, eh, som, som jeg kjenner til. Og, og for oss er dette viktig fordi hele verden venter på denne vaksinen for at man skal kunne komme seg videre for at man skal kunne ta hverdagen tilbake. Så ja, dette er et stort og viktig prosjekt for oss, som det er for veldig mange andre. Og dette er jo et, også med høy risiko da, eller? Det er høy risiko. Vi har ju flere kandidater, og det er klart at uh, det er jo en risiko at, uh, at man ikke lykkes. Mm. Det det. Men bare for å si det med et kappløp, det er jo et litt spennende kappløp, det er et kappløp hvor vi ønsker oss flere vinnere. Vi heier på hverandre, uh, som er litt uvant. Hva vil du se si de aller
1: største utfordringene er her?
8: Jeg vil si at uh, produksjon og produksjonskapasitet er en stor
1: utfordring, men, ja, etter at man har funnet ut at man har en fungerende vaksin ja, ja. ja, så det er
8: det jeg kan snakke om, mest om. Men, også, men også det med distribusjon ja. tenker jeg blir en stor utfordring å distribuere så mange doser på så kort tid globalt, ja. og så kommer utfordring lokalt hvordan skal man få satt så mange doser lokalt, selvsagt
1: og det, bare tilbake til det med produktion finnes fabrikken ja,
8: dette er jo en utfordring. Vi ser en liten nedgang på reisevaksinasjonssalget nå, så man kan jo tenke seg at kanskje man kan bruke andre produksjonslinjer til produksjonen av denne vaksinen. Jeg vet at vi har ett samarbeidsprosjekt med Glaks og Smittlærn, hvor man tänker sig, at man skal kunne klare å produsere en milliard doser årlig av vaksinen. Så at noen har tänkt på produksjonskapstheten, og at den
1: vil bli løst, det er jeg på, men hvordan, det vet jeg ikke. Ja, det går for lydende om at LO og NHO mener at vi faktisk kunne ha produsert det her, vet du noe om det?
8: Det er vel en virusfabrik på kjeller, men i hvilken grad den kan gjøre en slik produksjon, det vet jeg ikke.
7: Nei. Vet du? Nej det er helt riktig at vi også ser på mulighetene for vaksineproduksjon i Norge, men det er jo veldig komplisert og jeg tror ikke at med kan se for det kan være en veldig snarlig løsning for de utfordringene. Det er ikke som å også... snu seg om å begynne å lage munnbinds i. Det er, det. Det er jo en del år siden at en tidligere regering avviklet den type produksjonen. Åja, oh, ja, nok om det. <laughs> Jon Arne Røttingen,
1: vi kommer til å høre disse begrepene ganske straks, så vi kan bare ta dem først som sist. Kan du forklare forskjellen? Enkelt forsøksvist på WHO, Verdens Handelsorganisasjon. Helse. Takk. COVAX.
2: CEPI og GAVI. Mm. Verdens helseorganisasjon er FN-organisasjon for helse, med 100 og par og 90 medlemsland, så det er på en måte vår verdensregjering, men alle FN-beslutninger tas i konsensus, så det er utfordringen. COVAX er partnerskapet for vaksineutvikling og fordeling under en felles parafly for tilgang til teknologier for COVID på både diagnostikk, legemidler og vaksiner. Og I dette Covax partnerskapet så er det tre organisasjoner som har hovedroller. Dette blir vanskelig. Verdens helseorganisasjon, eh den globale vaksinealliansen Gavi og vaksineutviklingskoalisjonen CEPI. Ja, hvorfor er det enkelt? Ja, men det, det er ikke så vanskelig. men dilemmaet er nok at vi i dette landskapet eh hadde et hull og det er på motet et hull mellom CEPI som har et ansvar for å ta utvikle vaksiner fram til til og med fase 2, altså ikke de store studiene på slutten. Og så er det Gavi som bare har lov til å kjøpe vaksiner når det er endelig godkjent. Og det er det hullet nå som er liksom det store dilemma i, i slett, internasjonal politikk. Og det slo meg nå når jeg hører på Rikard Bergstrøm. To øl på byen er prisen for en vaksine. Jeg er helt sikker på at i norske folk er det stor kjøpekraft og villighet til å betale for vaksiner. Men de, det kan vi jo ikke betale for før de er ferdige. Og den kjøpekraften, den hadde vi egentlig trengt nå, slik at vi kunne begynne å disse vaksinene. Og det er egentlig helt tullete, men så irrasjonell er verden at vi greier ikke å ta felles investeringer tidlig for få noe som egentlig alle er villige til å betale for.
1: Ni 12 måneder ned i løypa. Og vi skal komme nærmere inn på nøyaktig hvor irrasjonell den verden er etter, etter, etter hvert nål. Du, du kjøper billig øl, må man si. Det er lenge siden jeg gikk på bilen.
0: eller kanskje
3: det. Okay.
1: Fredrik Kristensen, du er nestleder i dette. CEPI, som altså er den globale vaksinekoalisjonen som Norge faktisk var med på å bygge opp. Først, hvem taper og vinner i utgangspunktet? Glem deg selv nå, glem CEPIs rolle. Hvem hvem taper og vinner i utgangspunktet på at vi nå har fått et vaksinekappløp?
9: Jeg vil si at, det at det er et kappløp er noe vi egentlig alle vinner på. Så fordi her er det et kappløp mot viruset, framfor et kappløp både mot eller mellom forskjellige utviklere. Men det som kan være et, en utfordring er jo kappløp, hvis det blir et kappløp mellom land eller innkjøpskoalisjoner på vegne av land. Så det er nok om å få til en størst mulig samarbeid om, når vi først så langt at vi har noen vaksiner som fungerer.
1: Og det er jo dessverre det, som, det vi ser utspille seg akkurat nå. Da, at de tre gigantnes USA, Kina og Russland, har alene gang for seg. CPI støtter utviklingen av vaksiner og sikrer rettferdig fordeling av disse nettopp for å tøyle rike og store land slik at fattige land også skal få vaksiner. Og dere sier at deres mål er 2 milliarder vaksinedoser, men det er til 8 milliarder mennesker innen 2021. Hvordan skal det skje i praksis?
9: Praksis er det tre viktiga ting här det ena är att man må satsa på mange hästar man vet inte vem som blir vinnaren så det att ha en en portfölje som det heter, altså en grupp med vaccinkandidater det är inmari viktig. det andra är detta med produktionskapacitet och vi har investerat i uppskaleringen av produktionskapacitet allredan nå, för vi vet om några av dessa vaccinkandidater vill vara väldigt eller inte och det är nettopp för att man ska kunna spara tid och komma raskt i gang med produksjonen. Og det tredje er innkjøp, eller denne nye mekanismen som heter COVAX, som Jon Arne Røttingen forklarte, og det er jo historisk at man nå setter sammen en ordning hvor man kan både fordele risikoen på vilken av disse hestene som kommer til å vinne, og også få til en rettferdig fordeling av vaksinene når de først er ferdige, slik at man kan vaksinere både høyrisikogrupper, og ikke minst helsearbeidere, sånn som uh, Dr. Tedros fra Verdens Hel helseorganisasjonen var inne på. Ikke
1: sant. Dag Inge Ulstein, utviklingsminister, velkommen. Velkommen. Uh... Ja, du er satt til å lede et råd sammen med Sør-Afrika for å sikre, altså her føles som at det har litt overlappende arbeidsoppgaver, men det, også du skal sikre rett og ferdig tilgang til vaksine- og testutstyr globalt. Hva er det du skal drive med?
4: Det, vi hadde det første møtet i dag, det var, må jeg si, veldig oppløftende, for der hadde du nettopp alle land, det er store forskningsmiljøer, ulike fra selskapet som utvikler det her, sivilsamfunnsorganisasjoner, samlet rundt det samme bordet. Og vi har jo ikke noe valg är nödvändigtvis eh och vis vi inte vi sörger för ett färdig fördelning så handlar netto på med kritisk kritiskt sårbara grupper och kritisk hälso personal de som är hjälparbetare i frontlinjen i flyktingläger och i andra kriser faktiskt får den først. Ja. Så hur då ska du få till det? Nej, nu är det ju sagt här att det är ett X antal vaccindeloser som må må, må produceras. Det är enorme summa, Men hvis vi ser ju enorme enorma alle som är utanför skolgång och den enorma nedgången i ekonomin i världen ser nu. Så hørte vi i dag fra ekspertene til WHO at det tar, altså hvis vi lykkes, så tar det faktisk bare 36 timer å hente inn igjen det som er kostnaden for å faktisk lykkes med det. Så jeg tror vi, vi er nødt til å det, litt som du snakket om da. Det som ja, men, ja,
1: men alle er enige om at vi er nødt til det, egentlig. Det tipper ingen ville sagt det motsatte. Så spørsmålet er hvordan? Når man ikke har greid det noensinne, inntil
4: nå? Først så må det være både finansiering på plass. Der har Norge gått foran, og vi ser att det er flere, både store nasjoner og, og EU som er inne og finansierer mye, som må få på den här fordelingsmekanismen, at den faktisk sikrer at de første dosene i den Kovaks-ordningen går nettopp til de tre grupperne som vi snakker om. Det vi ja, i alle
1: land, som I WHO sier. Land. Ja. Og det betyr at uh, også den norske regjeringen støtter en politikk der man sier til befolkningen, alle helsasarbederere nøkelpersonll i 2 over 200 land all sykes, psyko utsatta, elldre og utsate i over 200 land skal ha først. De kal ha før den överre norske befokning. R de er, er politiken
4: det er jo den eneste måten vi faktisk kan sørge på at ikke viruset sirkulerer og pandemien fortsetter, og at ikke den der lidelsen vi snakket om fortsetter, og den økonomiske nedgangen. Så det er faktisk den beste måten å sikre egen befolkning på. Det er akkurat det samme behovet i Bergen som det er om det Malavi, Malawi, Nepal eller Mosambik.
1: Og så derfor så er
4: det nettopp internasjonalt samarbeid. Vi lykkes best som land, hver for oss i måten vi kan lykkes
1: sammen. Men for... står du opp om morgenen og virkelig tror dette skal og kunne gå? Det jeg gjør jeg. Hvis jeg ikke har tro på det, faktisk... Ja, du tror jo. Det er sant. Ja, Kristin <glem det> Ingsta Sandberg, du er forsker ved Frithjof Nansens institutt og forsker på internasjonal politikk og global helse, er med, er med oss fra Trondheim. Det vi nå snakker om er strengt tatt, det er så stor som du får det, det er geopolitikk dette her. Hva er det som skjer nå?
0: Jo, det som skjer er at vi, vi har jo et kappløp, Uh, som går langs to hovedlinjer, som vi hører här. Det ene er alenegangsstrategien, som USA, Russland Kina kjører. Det andre er en samarbeidsstrategien, som vi ser uh, andre store land, som Kanada, Tyskland, men også Norge har vært pådrivere for. Um, på ene siden så har du faren for at de store landene kutter hjørner och tar snarveier. På den andre så ser vi med samarbeidsstrategien at kinnene legges mens toget i gang. Så begge deler har både muligheter og risiko.
1: Og hvor viktig er det for stormaktene å vinne dette?
0: Det er klart at det er helt avgjørende. Fordi, um, og her ser vi jo at det er god gammeldags stormaktspolitikk, men hvor medicinsk teknologi er blitt en maktfaktor. Um, så det som skjer er at fallhøyden er jo enorm, fordi hvis en av, la oss si, USAs eller Kinas vaksiner viser seg å ikke virke, så det spiller ingen rolle om det er før eller etter valget. De vil jo måtte gå til andre produsenter, andre land, til samarbeidskoalisjonen for å få tilgang til sin befolkning.
1: Og det betyr at man kan hamne i den situasjonen at US, Donald Trump må skrape på Kinas dør. Hva skjer da? Vad kan se da?
0: Ja, där vill du ha um, en en situation hvor Kina er i en posisjon for å sette betingelser for amerikansk tilgang. Um, du vil ha en USA:s roller vil bli en helt annen i verdenspolitikken så du kunne skje, se ganske store endringer som nå er helt uforutsigbare
1: i verden. Mhm. Okei, okay, takk skal du ha. Altså, hvor uutholdelig uh, ironisk ville det ikke være om Kina var først ute her og klarte å lage den vaksinen verden ble avhengig av?
7: Altså, vi har jo ingen ønske at noen ikke skal lykkes med dette arbeidet, hvert imot. Det er jo fantastisk hvis Kina lykkes, hvis Russland lykkes, og hvis andre lykkes, det det er jo sånn at... Uh, er det er vi... bare topp, det. Ja, altså, poenget er at verden trenger så mye vaksine som mulig, og det betyr at vi trenger å heie på hverandre, og vi trenger å alle lykkes. Norge vil sikre vår befolkning tilgang på vaksine gjennom det EU-samarbeid som vi har. Men er, jeg synes ikke at det er, er riktig å sette det opp som en konflikt mot det arbeid som Covax gjør. Tvert imot, både EU, Norge og de fleste landene i Europa er jo Covaxinets største støttespillere. Og det at man alle mobiliserer ressurser, det er jo nettopp det som løser det problemet som, som Jon Arne her bestrever innledningsvis, den, ja, det, fordi, ja, jeg, fordi det handler veldig men, mye om hvordan skal mm, vi skalere opp mm, produksjonen og ikke minst finansiere utviklingen av vaksinene. Vent.
1: Hvis det er et visst, bare til å begynne med, så vil det bare være et begrenset antall vaksiner tilgjengelig. Som vi hørte, produktionen er et stort spør, 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 spørsmål om hvor raskt man klarer å få produktionen. Det begrensede antallet sier WHO helt klart og tydelig. Det skal ikke, må ikke gå til alle mennesker i noen få land. Det må gå til noen få mennesker i alle land men du har jo hamstret på vegne av normen, så du gjør jo det motsatte.
7: Nej det som vi også gjør, det vi kommer også til å prioritere de samme gruppene som, som Tedros her sier, vi kommer til å de som er i risikogruppen og helsepersonell i vårt eget land. Men Norge kommer selvfølgelig ikke til å med å vaksinere resten av befolkningen til alle andre land Norge Nei, har fått det tilgjengelig det det han vaksine, fordi det er, en, det er et system som vi har i verden. Ja, men da, da gjør du det, det vi, motsatt det han men, sier, eventuelt. ja, men det er et system som vi ikke har i verden, men det er det vi prøver å bøte på gjennom det arbeidet som Norge bidrar med gjennom Covax. Så her er ikke den sterke motsetningen som programlederen vil ha dette.
1: Ja, det er ikke en motsetning mellom oss, det er egentlig en motsetning her da.
4: Nei, det er, det er ikke en motsetning, for vi kan ikke si at det våre egen interesse står i motsetning til at vi faktisk har et globalt ansvar. Og det her er, vi vet ikke hvilken vaksine som faktisk kommer til å lykkes, så det at vi investerer som EU og andre EU-land faktisk investerer i de vaksinene som ikke er i EU-portefølja, men som er i den portfølja som også det fattigste landet skal det kan godt henne at det nettopp er vi också får våre vaksiner. Det vet vi fortsatt ikke. Og vi er en av få land som har varit veldig tidlig ute og bidratt veldig mye nettopp til det som har vært ferdig for vi kommer ikke til å slutte
1: å om det, altså. Før vi faktisk har lykkes. Jeg tror ikke, ja. Vi kan, det er uh, greit. Uh, Røddingen, hvor mange man vaksineres før det uh, holder?
2: Ja, det er et veldig vanskelig spørsmål, egentlig. Fordi den enkle tilgangen til det er at man ser på dette reproduksjonstallet. så sier man at uh, en, en minus en over det reproduksjonstallet, og det betyder at hvis det var to, så betyder det en minus en over 2 er 50 Men så enkelt er det ikke, fordi smittebefolkningen er mye mer spredt og varierende. Så det å få liksom full flokkimmunitet på en viss grense, det er nok ikke et veldig realistisk mål. Tror det, min vurdering er det utrolig viktig å tenke at vaksinen først og fremst er et middel for å håndtere epidemien. Altså unngå alvorlig sykdom, sikre at vi har helsearbeidere som er beskyttet sikre at de som har størst risiko er beskyttet, sikre at vi kan håndtere epidemien i vår helsetjeneste på våre sykehus. Gjennom det så vil nok en del av oss da som er friske og som tåler uh, infektion kunne bli smittet, og summen av vaksine og naturlig infeksjon er det som gjør at vi kommer ut av pandemien og slik vil i mange land, og derfor er det veldig viktig det begge statsrådere egentlig her sier. Vi må sørge for at alle land har tilgang til vaksine, og kan nettopp bruke denne strategin at vi først og fremst skal sørge for at vi reduserer de alvorlige tilfellene av sykdom, slik at landene kan komme
1: gjennom pandemien. Så det, aldri, det kommer aldri til å bli snakk om at 100% av den norske befolkningen blir vaksinert? Nej det er väldigt veldig på at det kommer til å bli snakk om. Ja. Um, hva gjør dere? Hva, hvordan, ser, hvordan ser arbeidsplanen ut for et selskap som dere nå?
8: Ja, vi lokalt er jo ikke spesielt involvert i selve utviklingen av en covid-vaksine, så det vi forsøker er jo å holde oss oppdatert, og forløpig har jo norske myndigheter ikke kontakt med oss lokalt, men mer på globalt nivå. Så, så det som er viktig nå er at vi, vi jobber og utvikler de vaksinene vi nå har i, har i utvikling, og håper at de at noen av de tre i hvert fall vil bli tilgjengelige for, for oss etter hvert.
1: Ok. Jeg, har, jeg får beskjed om at vi skal avslutte, men jeg har, jeg har bare lyst til ta en, altså, en... Når tror du den kan være på plass? Jeg tror at
2: den første vil kunne godkjennes i første del av 2021, altså tidlig vinteren.
1: Vil...
7: Jeg tror motsluttende står. Vill du tro ja, så altså Det som jeg har sagt er det mest optimistiske, at vi klarer å begynne å få vaksine til, tilgjengelig i Norge første halvår, 2021, og det er for så det samme som Bergstrøm sier, og det tror jeg er de beste vurderingene vi har akkurat nå, på dette området ingenting som er sikkert Nei. Støtter meg til fagfolka
1: <laughs> Ja, det tror jeg vi gjør <laughs> Okej,
7: okay, Takk skal dere ha, og husk
1: at debatten som podcast er perfekt følgesvenn i bilen på bussen, på sykkelen, eller når du er ute og går på Gjensyn torsdag, tirsdag Du hørte altså Jon Arne Røttingen, Anders Magnus, Anne Spurkland, Rikard Bergstrøm, Fredrik Kristensen i CP, Per Aabakken i Sanofi, Bent Høie, Dag Inge Ulstein utviklingsminister og Kristin Ingstad Sandberg ved Fritjof Nansens institutt. Det kan hende at vi tar i tema der det er litt mer diskusjon og debatt på tirsdag. vem vet i tiden ha en god helge. Hai.
3: Velkommen til Mensen. I hver episode episoda dette programmet så skal jeg ta mamma innvitere de kuleste damene for å snakke om nettopp Mensen.
0: Det var altså så etterlengta når Mensen kom. Vi hadde også dratt da live trikser ja, ja. lenge. Ja, hvorfor tror du at jeg gjorde det? det ja. Jeg uske, bare kul. en st merkte at dette tar tid, fordi jeg hadde jo sagt til alla at jeg hadde mensen. Og så begynte jeg be til Gud om at han måtte gi meg mensen.
5: Komiker Dagfinn Lyngbø vurderer mulighetene for å stikke en tur til Mars, men først kommer han hit sammen med suksessforfatter Sisan Chakar, pop-sensasjonen Emilie Nikola og
3: danseløve Birgit Skarstein. Lindmo. Fredag på NRK 1. Du har kanske opplevd å få en telefon fra noen som påstår
2: at din PC er infisert med virus. Kriminelle call center opererer døgnet rundt for å lure deg og meg, og i en BBC-dokumentar som akkurat har startet på NRK 2 ser vi hvordan disse svindlerne jobber. Her på NRK 1 blir det krim og palmesus.
10: y'all settle up we need to let the punters in it's almost short time
0: is that what this is less a show
10: quite the opposite actually you know what they say you don't really know someone is until you watch them play poker <laughs>
3: 't know you better I'd say that you were nervous
10: he isn't meant to be a spectator sport never signed up to be a gladiator you gotta shut him out <laughs> <laughs> dear god man what is that sludge I preferred it when you're down a whole bottle of whiskey of course you did because then you stood a chance of winning spare me the braggart
6: Cutting it fine aren't we Ray
10: look at you you like up a walking billboard. Are you no shame? Silly money for wearing a hat. Be a mug if you don't.
3: You all ready ladies and gents? Your table awaits.
10: Our current top seed, Bobby Rodriguez! Yeah. <laughs> yeah, he's back in the final once again. Can he take the title for Yay! a third time? Now, our next player needs no introduction. I'm sure you've already read his bestseller, The Handy You It's Eugene, the Prof, Sutton! There he is. Now, it's her first time in the final. The lovely Melanie DeVoe! And last but not least... Our youngest player and current number two seed, it's Ray 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 Ray, Ray Campbell! <laughs> What a line that we have for this, our final match at La Mirage. We started with 50 players. We're now down to the final four. We'll be playing for a pot of no less
3: And three million dollars! Come
0: on, Gene. It's time to bet. He's got nothing. You're squinting. And that ain't because it's sunny. Bit of a giveaway. <laughs> I'm raise you $150,000. Come on, Mel, don't leave us hanging. I'm out. You've done good, star. Bring all you like. You're bluffing. Maybe it's a double bluff. I'll
10: we'll call you 150. Careful, me kid. This shirt is older than you are.
0: You're all talk. Well, I'm about to bet
10: $200,000. I'll call you too two, lad. Bobby. Oh. Bobby. Bobby. Bobby.
4: I need to rest it for another week. A week? It's only a sprain. I'm gonna ignore him.
10: I'm not your mother, Florence, but that's what the doctor says... Then
4: what am I supposed to do? Just sit here? I lose my mind.
10: Here, get this into you. Mooney's famous meatballs. You'll be back in your feet in no time.
4: I'm not being ungrateful, sir, but I've twisted my ankle.
9: How is eating meatballs gonna help?
10: Don't ask me. Some sort of strange alchemy. But in my experience, meat bones are the cure to everything. Whenever Chevonne's having some crisis or other, they always do the trick. Thank.
0: You, you miss
10: her? Chavonne, no, not really. Ah, Shac is lovely and peaceful without her. Go yeah. mm, dig in.
9: Delicious.
10: Well, you don't have to sound so surprised. Dwayne, what can I do for you? Gotcha. be right there. An American poker player just dropped dead in the middle of a game. Okay, so where are we going? Uh, I know Florence, doctor's orders, eat your meatballs. So, the victim is Bobby Rodriguez, a 51 year old American, a professional poker player. Never really got poker. Bore of a gin rummy man myself. How about you, to Duane? Oh, you know I I dabble. And this tournament, it's a big deal. You better believe it. It's a knockout. And the winner goes home with three million dollars. Three million for a game of cards? <laughs> I'm in the wrong job. and uh, Me too.
7: So what have we got so far, JP? The pyramid is suspect poisoning. The victim suddenly convulsed and started foaming at them off just before he fell down dead. Poor fella. Mm.
10: And he was sitting there. Two aces, that's a good hand, isn't it? Yes, but it's another one on the table, which makes it three of a kind, or as the pros say, trips. <clears throat> Very good hand, Chief. Here's drink, and what's left of it. Mm, what is it? Some sort of kale smoothie. It's a poison in itself. It's like drinking pond. Do we know who made it? Well, according to the tournament director, Les Doyle, Bobby Rodriguez made it himself just before the game. Well, better check it for toxins anyway cigar check this too if you did ingest the poison these are the two obvious candidates poor old bobby rodriguez one minute he's holding aces the next he's cashing in his chips look at this these blotches here and here his thumb and his two forefingers yes chief I'm not so sure he ingested the poison. Looks like he might have absorbed it through his fingertips, through something he touched or held. Do we know if he complained of any pain or burning in his fingers before? Apparently he was fine and then all of a sudden, tombe? Poisons that are absorbed through his skin tend to be fast acting. How long was he sitting there? 90 minutes. And no one had moved since the game begun? Stand back, fellas. We need to seal off this area right now. If it is fast acting, it's almost certain that Bobby was poisoned during the game, which means that something here is coated in a deadly toxin. Let's get the lab to check every single item on that table. GP. Where are the other players? They've gone back to the hotel, sir. And you're sure none of you have any stinging in your fingers? No dizziness, nausea. No? Why? Well, no, it's just that we believe that something on that poker table was coated in a lethal and fast-acting poison. So, I just want to make sure that none of you came in contact with it. You think Bobby was poisoned? Well, it certainly looks that way. Um, uh, Les Doyle the, uh, tournament director. It's quite impossible. I mean, logistically speaking. The four of us, five if you count the dealer, were alone at that table for an hour and a half. There was a
0: crowd watching. But I hate to agree with the prof, but he's right. This is poker. We all had eyes on each other. You don't think we'd have noticed if someone slipped Bobba Mickey?
10: You're a rare Campbell. Youngest player and number two seed. You can read. Well done. Eugene the Prof. Sutton. Sutton. And Melanie DeVoe. Poor Mel wasn't just a competitor. Bobby was her husband. Mm. So sorry for your loss.
7: I just don't understand. Why why would somebody want to hurt him?
10: She's right. Bobby was one of the best-loved players on the circuit. Hmm. So, the match started at four. And Bobby died 90 minutes later.
4: I'll call your two.
10: And in that time, did anyone approach the table? Perhaps to pour more drinks or?
1: Definitely not. Once the game's begun, no one's allowed to approach or leave the table. Yeah. There's strict rules.
10: Right. How was Bobby drawing the game? blood was on fire. I mean, I was drawing dead to a straight flush. I'll call you 150. Sorry, drawing dead to a what? No matter how good your hand is, Dave got a better one. And before that, how was he? In the hours leading up to the game?
3: He, he seemed fine. Um, we got ready here, and then we went straight to the venue. Okay.
10: thank you. So, what happens now? Is the game cancelled, or will there be some sort of a rematch? Well, Poker Masters rules state we have to reschedule within two weeks.
7: Mm.